0: Hermanos, los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que la gracia y el favor de él sean hoy sobre nosotros, sobre los nuestros, en el momento que estemos, las circunstancia que pasemos, a unas confrontaciones que tengamos. Recuerde que si Dios es por nosotros, nada ni nadie podrá contra nosotros. Hoy estamos estudiando la palabra de nuestro Dios, Jeremías 1:10 que nos dice: "Mira, que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos para arrancar y para destruir para arruinar y para derribar para edificar y para plantar oramos padre bendigo tu nombre te doy gracias señor que siendo hombre me concedes el privilegio de presentarme hoy delante de ti y ponerme por ti delante de tu pueblo por ello señor te cedo mi voluntad, mis pensamientos, las palabras de mi boca, mis actitudes y acciones, las someto y las sujeto a ti y tú que vives en mí, haz tu obra a través de mí, Por tu nombre, Jesús, tomo autoridad sobre toda fuerza del reino del mal que se haya filtrado en este lugar o al al lugar a donde esta señal alcance. En tu nombre los ordeno que se aparten de nosotros, que huyan de nosotros en el nombre de Jesús. Y en el nombre de Jesús, Dios Espíritu Santo, permíteme decirte, bienvenido Espíritu Santo, hoy unge mis labios con tu poder, pon tu palabra en mi boca, unge los oídos de mis hermanos, tu Palabra se quede en nosotros. Háblanos, Buen Dios, en el Nombre de Jesús. Estamos estudiando la serie replantearlo todo. Hoy veremos libertad para el alma. Hablaremos de la falta de perdón, que hemos sido liberados sin Cristo. Recuerde cómo nos llega el, el resentimiento Isaí, Salmo 55, del 12 al 14, dice, porque no me afrentó un enemigo, la cual lo habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él, sino tú, hombre, al padecer íntimo, mi guía, mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Recuerda que Satanás sabe de leyes espirituales. Aún a Jesús le tentó con la misma palabra. Jesús dijo en Mateo 12:25 Que toda casa y todo reino dividido contra sí mismo no permanecerá. Y de ahí la exhortación del Señor en Efesios 4, nos dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol vuestro sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Tenemos derecho de reaccionar frente a cosas que no son correctas, pero no tenemos el derecho de estar de jueces o resentirnos hasta hasta el día siguiente. Avanzamos. Santiago 5 del 9 al 11 nos dice, hermanos, nos quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta, hermanos míos. Tomad como ejemplo la prisión y de la paciencia, de, y la paciencia de, a los, de los profetas que hablaron en el nombre del Señor. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job. Y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. el más, somos exhortados por el Señor de estar juzgando a los demás. Lo dice esto Romanos 14, 4. ¿Tú quién eres que juzgas a criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme poderoso es el Señor para hacerle estar firme en otras que nosotros asimilemos el camino del Señor unos más o otros menos no depende necesariamente de nosotros sino en la gracia y la bendición de Dios sobre nosotros de ahí que nos exhorta Dios a restaurar a los que han caído en Gálatas 6 dice así hermanos si alguno fuere sorprendido, en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarles con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que también tú seas tentado, sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplir así la ley de Cristo, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que, cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de que gloriarse solo respecto de sí mismo y no de el otro, porque cada uno llevará su propia carga. El Señor desde el Antiguo Testamento estaba profetizado por en Ezequiel que Dios nos daría un corazón nuevo. Y pondría su espíritu en nosotros, como lo dice Ezequiel 36. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro entre vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Y no solamente nos ha quitado ese corazón de carne insensible, del pu- corazón de piedra insensible, él ha puesto un corazón de carne, y a ese corazón de carne ha añadido de su gracia lo que nos dice Romanos 5, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo, que nos fue dado, hoy el mismo amor que hay en Dios, está en el creyente, en el que nació del Espíritu, en el que nació de nuevo, en el que es hijo espiritual de Dios. Lo, y en 1 Corintios 7, nos dice, 13, 7, nos dice así, lo que este amor es capaz de hacer, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, y todo lo soporta. La exhortación de Dios a través de Pedro nos dice así, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino que por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que le dais bendición. Dios, en su gracia, nos ha extendido su favor y nos continúa la palabra, porque el que quiere amar la vida... Y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaños. A esto añadió el único Jesús, lo que se llama la regla de oro en la convivencia del hombre. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los Profetas. Jesús habló del amor y nos dice así: Un mandamiento nuevo os doy, dijo él, ¿no es cierto? En Juan 13, 34 y 35. Un mandamiento nuevo os doy: que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conoceréis todos que sois mis discípulos si tuvierais amor los unos para con los otros Él nos dio su ejemplo a seguir y nos dice así en Hebreos 8.12 porque seré propicio a tus injusticias y nunca más me acordaré de tus pecados y de tus iniquidades el porqué es bueno perdonar Dios mismo habla de él el concepto del perdón. Y dice así. En Isaías 43.25. Yo. Yo soy el que borro tus rebeliones. Por amor a mí mismo. Y no me acordaré. De tus pecados. Recuerda. Cuando uno perdona. No es porque uno. Ame tanto al que nos dañó. O nos agravió Es porque nos amamos a nosotros mismos. Porque Tras ser en alguna manera afectados en nuestros sentimientos, en nuestra economía, en nuestra reputación delante de los demás. Eh, si no perdonamos, nos volvemos personas amargadas, personas resentidas, personas acomplejadas, personas decididas a vengarse y a cobrársela por un daño que nos hicieron. Por eso nos dice Mateo 5, 23 y 24 también, en la convivencia con los en, en, con nuestros hermanos en la iglesia. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti. Recuerda, no dice si tú tienes algo contra tu hermano, si tú has descubierto que tu hermano tiene, ya no está en la misma convivencia contigo, sino que hay una separación, hay actitudes que nos dicen que no va bien con nosotros. No dice deja allí tu ofrenda. Delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Recuerda lo que la palabra nos dice en Lucas 17. Imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien vienen. Mejor se le fuera que se le atase una piedra de molino y se le arrojase al mar que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. El, la salvación del hombre a Cristo costó su vida y por tanto si nosotros afectamos al pueblo de Dios y se separan de su camino, al realmente afectado es el dueño de cada alma y es Jesús que nos rescató y nos redimió con su propia vida. Él es el afectado. Mateo 5.22 nos dice, Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio y cualquiera que diga fatuo quedará enfermo, quedará expuesto al infierno de fuego. Esa es la realidad de convivencia que Dios ha puesto para con nosotros y nuestros semejantes y, no, y la Iglesia de Cristo. Implicancias a tener en cuenta. Efesios 4 nos decía, Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Ser perdonados por Dios está condicionado. Si nosotros perdonamos primero a nuestros deudores escúchalo. Marcos 11, 25 y 26 y cuando estéis orando perdonad si, tiene, si tenéis algo contra alguno para que también vuestro Padre que esté en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas porque si vosotros no perdonáis tampoco vuestro Padre que esté en los cielos os perdonará vuestras ofensas ¿sabes? el que no quiere perdonar Dios mismo le entrega a sus verdugos como lo dice Mateo 18, 34 y 35 Entonces su Señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas Jesús también volvió a hablar acerca del perdonar, del perdón, al, al, al ser ya resucitado. Eso lo encontramos en Juan 20, 23. A quienes remitieres los pecados, les serán remitidos. Y a quienes retuvieres, los retuvieres, les serán retenidos. Bueno, ¿qué, ¿qué está diciendo el Señor? Aquella afectación que nos han causado los hombres, nosotros podemos perdonarlos y no, debe, no, no solamente podemos perdonarlos, sino que al perdonarlos nosotros nos liberamos de ser víctimas y liberamos a los victimarios que nos dañaron. Pero por si lo contrario, nosotros persistimos en juzgar a quienes nos causaron agravio. Nos dice así Romanos 2.1 por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quiera que juzgas tú, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. El Señor nos dice de, aquellos, de aquellas cosas que nos vinieron en contrario, si nosotros tenemos dos opciones, o perdonar o no perdonar, el perdonar nos libera. Y libera al ofensor Y trae paz, seguridad Tranquilidad a nuestro corazón Pero el que no quiere perdonar Tarde o temprano Su castigo de no perdonar Y convertirse en juez Es que él o ella Hagan lo que hoy juzgan Y condenan con ferocidad Avanzamos Mandato divino de convivencia Colosenses 3 Nos dice el Señor Soportándoos los unos y a los otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo lo, os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz del Señor gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo sí fuisteis llamados en un solo cuerpo y sed agradecidos solo cuando obramos sin amor pues es fácil perdonar porque el amor todo lo sufre todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta y ese amor ya está en nosotros no es que nosotros seamos muy amorosos sino que el amor de Dios que está en nosotros sacamos, se a la luz y porque Cristo nos perdonó nosotros tenemos responsabilidad de perdonar y de ahí que nos habla Romanos 12 y nos dice si sí es posible en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer, y si tuviera sed, dale de beber. Pues haciendo esto, asguas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seáis vencido de lo malo, sino vence con el bien al mal. Recuerden que el Señor nos dijo que si el enemigo nos hiere en una mejilla, que nosotros le volvamos la otra. El Señor no nos enseñó a ser necios o a que voluntariamente nos entreguemos al sufrimiento, sino que nos dijo que hay otra manera de liberarnos de esto. Si solamente andamos en el Espíritu, andamos conforme a la palabra, como nos dice que que no nos venguemos nosotros por nosotros mismos, sino que dejemos al Señor. Que él nos haga justicia y no dice si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber. Haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. O sea, tú estás haciendo lo que a Dios agrada y Dios que es justo y él es el que juzga, él nos hará justicia. Y cambiarán nuestras circunstancias. Primera de Juan 4.8 nos dice. El que no ama no ha conocido a Dios. Porque Dios es amor. Más aún en primera de, de Juan 4, 20, 21 nos dice. Si alguno dice yo amo a Dios. Y aborrece a su hermano. Es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano. ¿A quien ha visto? ¿Cómo puede amar a Dios? a quien no ha visto, y nosotros tenemos este mandamiento de él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Tenemos este mandamiento, que el que ama a Dios, ame también a su hermano. Pedro, en otro tiempo muy impulsivo, hoy ya maduro, ya el encargado de presidir sobre los doce, nos dice la palabra así, primera Pedro 4.8, Ante todo, tener en vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Lo que nos quiere decir Pedro es que exterioricemos nuestro amor, manifestemos en obras. Recuerde que amar es sinónimo de dar, la comprensión, da amor, consideración, respeto, eso es lo que nos pide Dios. Y Pablo también nos escribe en Romanos 12, el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno, los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. Y termino leyendo Romanos 13 que dice así, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley, porque no adulterarás, adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Dios nos ha librado del resentimiento, del dolor, de la amargura, Él nos perdonó, Él puso y nos sacó de nosotros el corazón de piedra, puso un corazón de carne, inyectó, diría yo, de su mismo amor de Él, y este amor que todo lo cree, que todo lo sufre, que todo lo espera y que todo lo soporta, vive en nosotros, y por tanto, es nuestra responsabilidad manifestarlo. Que Dios siga añadiendo bendición a a este trabajo y que el mundo entero sea lleno del conocimiento de Dios. Bendiciones, hermanos. Reenviemos a muchos.